0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist der puls 24 Startup Talk. Sehr schön, dass Sie zuschauen. Ich spreche heute mit einem Startup aus dem Burgenland, das Oberwart, welches sich der Ernährung der Zukunft verschrieben hat. PhytoNIC stellt eine ganz klare Alternative zur exzessiven Landwirtschaft dar, nämlich mittels automatisiertem Indoor-Farming. Smart Farming also aus Österreich. Super spannend. Es geht los. So, da und damit darf ich sehr herzlich den Martin Parapatitz begrüßen, Gründer und CEO von Phytonic. Hallo, lieber Martin.
1: Hallo. Hallo, Gründer. <lacht> Freut
0: mich, dass du dir Zeit nimmst. Lieber Martin, äh, erzähl mal. Also, der Fakt ist, dass der weltweite Nahrungsbedarf massiv steigt, einfach weil wir immer mehr Menschen auf dieser Erde werden und immer älter. Und dazu kommen Wetterextreme wie Dürre etc. Das schafft unsere Erde nicht. Wie groß ist denn das Dilemma in deinen Augen?
1: Ja, das Dilemma ist sehr groß. Also ähm, vor allem, wenn man das auch in Österreich sich jetzt einmal die letzten zwei Jahre äh, repliziert oder zurückdenkt, dann sieht man ein, dass es bei uns angekommen auch ist. Also es ist nicht nur ein weltweites Problem geworden, ist, sondern auch ein regionales Problem. Die Trockenheit, die Extremwetterereignisse. Ich glaube, dass man dieses Thema ist auch deswegen ein so großes Dilemma, weil es so viele Bereiche mit anspricht. Du hast schon erwähnt das Thema Weltbevölkerung. Wir werden über 11 Milliarden Erdenbürger sein Ende des Jahrhunderts. Afrika verdoppelt sich bis Mitte des Jahrhunderts. Die Landwirtschaft kann das einfach nicht schaffen, weil wir einfach dadurch ja auch immer mehr äh, Flächen äh, als Kulturflächen nutzen müssten. Und das ist wieder im Widerspruch zu dem Klimawandel, zu der CO2-Senkung, die wir erreichen möchten. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt, der auch sehr oft übersehen wird, ist, Menschen sind Gewohnheitstiere. Und dass wir Menschen unsere Gewohnheiten verändern, das geht nur sehr, sehr langsam. Und das wird nur funktionieren mit technisch ausgeklügelten Lösungen, die CO2-neutral sind, co 2 senken sind, die der Natur wieder Flächen zurückgeben, die zur Aufforstung beibringen, aber den Menschen eigentlich ähm, ermöglichen, seine Gewohnheiten nur schrittweise und langsam zu ändern. Und ich glaube, genau dieser letzte Punkt, das ist in Wirklichkeit die große Herausforderung, und auch die Schwierigste. Ja,
0: ich, ich habe das Gefühl, es gibt ja diese zwei Lager, so die enthusiastischen auf der einen Seite, Stichwort Fridays for Future, und dann die anderen, äh, die glauben, es geht sie überhaupt nichts an, für die Klimaschutz auch immer mit Verzicht zu tun hat. Ich darf das Steak nicht mehr essen, das mir schmeckt. Ich darf das Auto nicht mehr fahren, das ich toll finde. Äh, was braucht es denn da für Lösungen? Was wäre da dein Ansatz?
1: Ich denke, wir brauchen beides. Wir brauchen die Enthusiasten, so wie du es jetzt genannt hast, die Aktivisten, die, die auf die Straße gehen, die aufmerksam machen und auch sagen, wir müssen sofort umwandeln, umdrehen. Wir brauchen auf der anderen Seite die, auch die Wirtschaft dazu, die das, was derzeit möglich ist, einfach versuchen umzusetzen. Wir brauchen die Erfinder dazu, die die, die, die Mutigen, die vorangehen und sagen, okay, ich probiere ganz, ganz etwas anderes und ich denke, wir brauchen auch die öffentliche Hand dazu, die die Bestrebungen auch fördert. Und das beste Beispiel sind ja eigentlich die Elektroautos. Vor zwei, drei Jahren extrem diskutiert noch. Im heurigen Jahr, glaube ich, schon ein Drittel der Zulassungen sind elektrisch. Das heißt, da geht es ja in die richtige Richtung. Und ich glaube, das ist so dieses Zusammenspiel. Es gibt nicht die Einzellösung, sondern halt die, die Gesamtlösungen. Und jeder kleine Schritt, ich muss nicht... Komplett aufs Fleisch verzichten. Vielleicht halt einen Tag mal halt nicht. Und das ist auch schon ein Beitrag dazu.
0: Ich, ich habe dennoch das Gefühl, dass das alles viel zu langsam vorangeht. Keine Ahnung. Also was es braucht, sind einfach große Lösungen. Ähm, mhm. Und an denen wird ja auch weltweit gearbeitet. Aber wir schaffen kein einziges Klimaziel. Ne?
1: Ja. Ich bin ich, ich denke, hier ist das Problem, dass ähm, keine kurzfristigen Ziele gesetzt werden. Die Ziele werden auf 2030, 2040, 2050 hinausgeschoben und das ist einfach ein viel zu großer Zeitraum. Und die Ziele sind dann, wirken dann aus jetziger Sicht auch dann unrealistisch und es ist genauso, wie du vorhin gesagt hast, man identifiziert sich sofort mit Verzicht. Ja, wenn ich 100 Prozent einsparen muss, ja, dann muss ich auf alles verzichten. Das ist schwierig. Aber wenn ich nur auf einen Prozent heuer oder drei Prozent heuer einsparen muss im nächsten Jahr, noch einmal, drei, noch einmal und noch einmal, dann wird es realistisch. Mhm. Und ich glaube, diese kurzfristigen Ziele, die fehlen. Und deswegen finde ich auch so Aktionen, vor allem, weil sich auch so viele Jugendliche daran beteiligen, wie Friday for Future, einfach super, weil die machen genau auf das aufmerksam
0: um unsere Nahrungsmittelsicherheit zu garantieren, ähm, braucht es also einfach innovative Konzepte, wie zum Beispiel eure Phytonic-Boxen. Die sind äh, total großartig, mit denen kann man das ganze Jahr auf mehreren Ebenen äh, Obst und Gemüse anbauen. Ähm, erzähl mal, wie funktioniert das Ganze und wo kann man ganz konkret hier Ressourcen sparen?
1: Also beim interfarming Farming geht es im Prinzip darum, man produziert Pflanzen in geschlossenen Räumen. Das heißt, der Hauptunterschied zum Gewächshaus ist, es gibt kein natürliches Sonnenlicht. Der Pflanze werden alle Klimabedingungen, alles, was sie braucht, Feuchtigkeit, Nährstoffzufuhr, ähm, das Licht, all das wird ihr zur Verfügung gestellt, in der Regel immer im Optimum. Das heißt, die Pflanze fühlt sich immer sehr wohl, wächst dadurch auch schneller und das führt einfach dazu, dass man das ganze Jahr über produzieren kann. Das führt auch dazu, dass man regional produzieren kann. Das heißt, man kann kleine Boxen, kleine Einheiten aufstellen und hat dann im Prinzip eine Regionalversorgung. Also wir arbeiten gerade an einem Franchise-Modell, wo wir vier Container im Prinzip für Salat, Mini-Gemüse, Erdbeeren für die Produktion auf den Markt bringen. Das wird Anfang November gelauncht und haben hier einen Regionalkreis von 50 Kilometer gewählt. Das heißt, wir haben eigentlich eine Hyperregionalität dadurch geschaffen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, um CO2 einzusparen, weil man dadurch Transportwege reduziert und Kühlketten sehr stark minimieren kann.
0: Ganz kurz für den Konsumenten. Ist das Gemüse dann teurer?
1: Äh, eigentlich Nein. Also es, ist, es gibt, also man muss immer unterscheiden wirtschaftlich, also beim Inder Farming also man hat vor Jahren einfach nur Salat gemacht und, und Mikrogemüse, also Mikrogemüse, äh, und hat dann in, ähm, und es kommt jedes Jahr jetzt, wird durch die effizientere Anwendung der LEDs, wird viele Dinge einfach wirtschaftlicher. Und dadurch kommt man jetzt schon zu den Erdbeeren, so wie wir jetzt mit Wasabi oder andere mit ähm, Äpfel im indoor kann man diese Produktpalette wirtschaftlich immer, immer weiter rausziehen. Also, und man spart sich ja die Transportwege, dadurch kann man den Großteil der Kosten wieder reinbekommen.
0: Und natürlich die Software-Lösung versorgt die Pflanze. Das heißt, rein theoretisch erspart man sich auch Gießen etc., oder? Also, es selber zu machen.
1: Ja, also die Softwarelösung kann sehr viele Dinge übernehmen, kann sehr viel regulieren, kann vor allem darauf aufmerksam machen, wenn etwas schief läuft. Aber es ist eigentlich so, dass es äh, noch keine vollständige Automatisierung ist. Also wir schaffen eigentlich sehr viele Arbeitsplätze in diesen Boxen auch, weil die manuelle Arbeit derzeit einfach, ähm, sage ich einmal, noch Stand der Technik ist, einfach sehr wesentlich auch ist und noch nicht von der Robotik übernommen werden kann. Aber die Softwarelösung ist ja nur ein Teil von Farming. Also das Farming ist ein Zusammenspiel von Pflanzenkunde, genauso wie in einem Gewächshaus, wie der Landwirt draußen auf dem Feld seine Pflanzen kennen muss, ein Zusammenspiel mit der Gebäudetechnik, mit der Haustechnik, wie stelle ich den Pflanzen das Optimum zur Verfügung. Und was noch sehr wesentlich ist, auch ein Zusammenspiel mit der internen Logistik, mit dem Betrieb, weil man doch eine sehr große Anzahl an Pflanzen zu bewirtschaften hat.
0: Mhm. Äh, euer System ist das Hydroponik-Verfahren. Da verzichtet ihr ja ganz äh, auf Erde. Es gibt aber auch noch ein anderes Konzept, mhm. nämlich Aeroponik. Ähm, da hängen die Pflanzen und, und werden mhm. besprüht. Wo liegen da dann konkret die Vorteile?
1: Bei der Aeroponik ist es so, also wie du gesagt hast, die Pflanzen hängen in der Luft mehr oder weniger, also die Wurzeln sind frei und werden mit einem ganz feinen Sprühnebel besprüht. Und weil dieser Nebel so fein ist, da reden wir im Mikrometerbereich, ist es so, dass die Pflanzen hier die Nährstoffe sehr, sehr gut aufnehmen kann. Das heißt, es ist die wassersparendste Technik, wird auch zum Beispiel für den Marsflug verwendet werden und ähm, ist Auf der anderen Seite führt es dazu, dass die Wurzeln sehr stark wachsen, sehr groß werden und dadurch natürlich die Versorgung von der Pflanze sehr, sehr gut und sehr also optimal ein, äh, erfolgen kann.
0: Ich meine prinzipiell, Indoor-Farming ist ja nichts Neues, aber, aber im, im Dachraum dann doch eher unterrepräsentiert, zumindest noch. Warum ist das so? Warum hinken wir da so hinterher?
1: Ja, also, wie wir begonnen haben, 1917, äh, 2017, ja, das wäre jetzt ein bisschen lang da, da, da. gewesen. Wie wir, wie wir 2017 begonnen haben, haben wir jeden noch das Wort Indoor farming erklären müssen. Was ist das im, künstlich im Gebäude drinnen? Jetzt ist das aber schon in der Gesellschaft angekommen. Und es kommen auch immer mehr Firmen, die in diesen Bereich hineingehen. Es kommen jedes Jahr zehn Firmen, Dazu sage ich einmal jetzt größenordnungsmäßig und es tut sich hier sehr, sehr viel. Aber ich glaube, der Hauptgrund liegt eigentlich, warum wir hier Südostasien und Nordamerika hinterherhinken. liegt hauptsächlich daran, dass... Ähm die ähm, wir hier eine sehr gut funktionierende Landwirtschaft haben hier in Europa, die hochwertige Produkte auch liefert. Dadurch ist dieser Druck auf die Landwirtschaft noch nicht hier. Der kommt jetzt erst durch den Klimawandel, wenn man sich die Trockenheit, die Waldbrände in Südeuropa anschaut, im heurigen Jahr Trockenheit auch bei uns, Hagel und Wetter, das kommt erst. Also dieser Wandel wird bei uns kommen, aber ist verspätet zu den, anderen Regionen. Du bist Welt. ja
0: davon überzeugt, dass Europa mit Indoor-Farmen ein Alleinstellungsmerkmal generieren kann. Was macht dich das ja. Ist sicher?
1: Ja, äh, wir haben hier ein, ein sehr großes Know-how-Spektrum. Wir haben Know-how in einer hochwertigen Landwirtschaft. Wir haben Know-how im Bioanbau. Warum ist das so wichtig? Bioanbau verzichtet ebenfalls wie das Indoor-Farming auf Pestizide. Wie kann ich hier mit Pflanzen, mit mechanischen Mitteln schauen, dass meine Pflanzen gesund bleiben, dass hier alles passt. Wir haben ein großes Know-how in Energieeffizienz, in Gebäudetechnik, was eine der zweiten wesentlichen Komponenten ist in der Farming. Wir haben Know-how im Prinzip im Aufbau von Unternehmen, viele mittelständische Unternehmen, innovative Landwirte, die etwas Neues probieren wollen, eine Ergänzung zu ihren Betrieben haben möchten. Und ich glaube, wenn wir dieses Know-how bündeln, kombiniert mit einer zielgerichteten Forschung, dann könnten wir hier einen Alleinstellungsmerkmal und einen Führungsanspruch auch in der Welt setzen in Europa und damit tausende Arbeitsplätze hier schaffen und gleichzeitig unsere Ernährung unabhängig machen vom Rest der Welt. Und das wäre, glaube ich, ein sehr wichtiges Ziel, nicht nur für das Klima, sondern wie wir auch in Covid-Zeiten jetzt gesehen haben, ist die Versorgungssicherheit, und die Abhängigkeit da kann zu sehr starken Einbußen führen. Ihr seid
0: ja absolute Know-how-Leader auf dem Gebiet des Indoor-Farmings, arbeitet da auch international, ist da eure Expertise einfach gefragt. Wo gibt es denn in deinen Augen gerade so ein mega spannendes Projekt?
1: Ja, das spannendste Projekt derzeit für mich ist. In Island, also wir haben hier, es ist eine Anfrage noch, aber ich denke, es wird kommen. Und zwar am nördlichsten Punkt von Island, ein Erdbeerbetrieb, eine erdbeer Farm für eine Molkerei, dort die das für ihre Joghurt verwenden möchte.
0: Spannend. Ähm, abschließend. Ihr habt Phytonic zu dritt gegründet, 2017, ähm, habt eine ganz beachtliche Entwicklung hingelegt. Ähm, Gratulation. Mhm. Ähm, äh, was ist denn so das, das, das ganz große Ziel, die ganz große Vision?
1: Ja, also die ganz große Vision ist eigentlich immer gleich geblieben. Das war so unsere Anfangsvision. Wir wollen eine Kleinkontaineranlage schaffen, die wir irgendwo auf der Welt hinstellen können und die, die komplette Nahrungsversorgung für eine Ortschaft übernehmen kann. Das heißt, wo von Pflanzenproteinen über äh, Kohlenhydrate, über Ballaststoffe, Vitamine, man alles aus dieser Farm äh, herausnehmen kann und ernten kann. Wir wollen dadurch in diesen Regionen überall hochwertige Jobs finden. Das Ganze soll unabhängig passieren. Das heißt, unabhängig von irgendeiner Zentrale, von irgendeiner Web-Anwendung, sondern wirklich nur von den Leuten vor Ort verwendet mhm. werden können und auch repariert werden können und so weiter. Also das ist unser großes Ziel. Ja,
0: das klingt super. Das unterstützen wir gerne. <lacht> Ihr arbeitet jetzt mit Biogener zusammen. Mhm. Auch super spannend. Ähm, sind auch beteiligt bei euch. Wie läuft diese Zusammenarbeit? Was, was ist da das ganz große Ziel?
1: Ja, also wir sind Biogener jetzt seit ungefähr drei Jahren, dreieinhalb Jahren in sehr engen Kontakt, also vor allem im Forschungsentwicklungsbereich in der Rohstoffversorgung und wir haben eine sehr ähnliche Wertestruktur, also ähnliche Visionen und das hat dazu, dass wir heuer ganz zusammengefunden haben und sich Biogen bei uns beteiligt hat.
0: Klingt hervorragend, lieber Martin, vielen Dank. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Zuerst reden, dann denken, heißt das Ding, ja? Okay. Herz oder Hirn? Herz. Montagmorgen oder Freitagabend?
1: Montagmorgen.
0: <lacht> Walzer oder Tango? Walzer. Ladekabel oder Lagerfeuer?
1: <lacht> Ladekabel.
0: <lacht> Träumen oder aufwachen? Träumen. Danke, Martin. Das machen wir immer, um unsere Gäste ein bisschen besser kennenzulernen. Vielen Dank. Ich wünsche Gerne. dir das Allerbeste.
1: Danke, <lacht> Ciao. Danke schön. Tschüss. Papa.